1: всем всем у эфиры редакторский подкаст на радио Плато. Сейчас трохи больше трох один авторок, и, как завжди, его ведущие это Гав и Мяу.
0: Мяу и Гав.
1: Сегодня я перейду на русскую мову, потому что у нас у гостях гость диджей, гость из Бранска, Женя. Ларин, лав, Лаврин, да?
2: Лаврин. Лаврин, да. да.
1: А, Женя а, недавно отыграл на вечеринке м, «Мечты» с лайвом, и а, у него в этот раз расширенная программа, на несколько дней он остался в Минске, и поэтому мы не могли не воспользоваться такой возможностью и пригласить Женю к нам в эфир. А, также у нас в гостях а, Лена Сизова, Известная минская диджейка, э, и которая, я так, я так понимаю, Лена, ты показываешь Жене город, да?
2: Ну да, немного, привет <свят> <свят>
1: а, Да, то есть у нас сегодня квартет, мы будем разговаривать, как всегда, о музыке а Будем разговаривать о том, как ее писать, издавать и что с ней вообще происходит у ребят ну и в целом поговорим про какие-то такие жизненные, может, вещи. А также будем слушать музыкальную подборку, которую принес нам Женя. Может быть, ты пару слов э, скажешь, что мы примерно будем сегодня слушать. Я знаю, что это будет mm -hmm. экспромт. И что мы слушали вот только что.
2: Всем привет. Это Женя Лаврин. А, так, сейчас мы слушали э, Эдит Мика Уилса, Называется Леонид Брежнев. Выпускался на лейбле Broken Toys Сегодня будем слушать музыку из моей коллекции В основном танцевальную Где-то будут мои треки Надеюсь, понравится
1: Класс Я еще немножко представлю Женю Женя как диджей, так и музыкант Он издает релизы В том числе на роттердамском лейбле Pinkman а также а, Женя резидент вечеринок «Арма-17». А, но это вся информация, которую я нашел, поэтому мы будем больше расспрашивать себя а, чтобы больше узнать. А, ты, я так понимаю, не первый раз приехал уже в Минск, да? Да,
2: по-моему, это четвертый раз уже. Ничего себе. Да. А где ты
1: еще до этого выступал на каких
2: вечеринках? Выступал на «Мечте» и «Мечте». Один раз я выступал на вечеринке, которую организовывала Женя Соболь, по-моему, в 2017 году. Там, не помню точно в каком, -то месте, в каком месте, это был завод, не приспособленный для вечеринок, и я так понял, он даже потом нигде не фигурировал в качестве площадки. Так, и, и до этого я выступал вместе ОК-16, mm -hmm. и еще раньше до этого, не помню точно название даже места, это был, по-моему, тоже 17-й, наверное, год, то есть давно, то есть место уже это точно не функционирует, но э, было достаточно большое, там, на тысячу, на полторы тысячи человек Возможно, это был верх, может быть? Возможно, возможно, да. Возможно. Ну, раз
1: ты уже не первый раз выступаешь на Мечте, то, наверное, и тебя также можно назвать резидентом Мечты уже.
2: Думаю, да. Думаю, да. С Пашей я давно знаком, который организовывает э, эти мероприятия. Э, и всегда с удовольствием приезжаю. Всегда э, получаю удовольствие здесь находясь.
1: Ну вот, э, кстати, я и хотел сказать, что Благодаря Паше мы э, имеем возможность пригласить тебя в эфир, то есть он помог на, э, связаться нам с тобой, вот за что ему большое спасибо и привет. Привет, Паша. <сюж> 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 да, э, я предлагаю э, послушать следующий трек, то есть сейчас такая у нас легкая разминочка, после уже больше поговорим. Возвращаемся. Такой лоу-фай тречок у нас был. Что за трек, пару слов? Может. А, это
2: называется, этот трек называется. Сейчас посмотрим. Wolf Gang называется а, Wolf Gang да, да, команды 808HZ. Класс. Мы тут пока играл трек,
1: узнали, что Женя продолжает жить в Брянске. Да, что ты Да, продолжаю. А, ты уезжал куда-то жить или постоянно вот ты живешь как, как с самого
2: детства? Я уезжал в Москву в 2011. -м. Пожил там около года и вернулся обратно в Брянск, потому что времени на музыку абсолютно не было, и я занимался только работой, абсолютно не мог совмещать. То есть я тогда уже занимался музыкой, изучал синтезаторы, изучал э, дигл треки, то есть на это абсолютно времени не было. И я, собственно, сделал выбор тогда, что я все-таки вернусь в Брянск и посвящу больше времени музыке, а не зарабатыванию денег. Mm -hmm.
1: Ну, вот. Класс. То есть больше есть... Ну, меньше нужно тратить время на то, чтобы там, зарабатывать, на да, больше времени да. ну, Приходится чем-то жертвовать. А как давно ты занимаешься музыкой?
2: Ну, уже более 10 лет, как я изучаю, а непосредственно прям более-менее серьезно уже с выступлениями. Где-то лет 7-6-7 лет. Вот так уже mm -hmm. езжу, езжу куда-то играть и э, где-то выпускаюсь.
1: Mm -hmm. Ты заканчивал какую-то музыкальную школу там или куда-то что-то такое, музыкальное?
2: Не-не-не. Все по наитию. Mm -hmm. <с <с а с чего началось вообще? А, началось. Я даже не помню. Просто. Сколько просто впечатление, куда-то сходил там, типа mm -hmm. на лайф чей-то. Нет, не скажу, что прям впечатление. Я Просто слушал много музыки, было интересно, как это все сделано и как это, каково это писать электронную музыку. Все начиналось с программ э, обычных там Fruity Loops и, и подобных и в итоге это затянуло. Начал покупать синтезаторы, изучать их и интересоваться э, все-таки таким аналоговым оборудованием, и, которым можно подрогать, пощупать, э, залезть внутрь. Э, но, тем не менее, я не против э, как бы компьютерной музыки. Абсолютно нет. То есть, классно, когда эти два мира сочетают и выходит круто. Все-таки музыка важнее, чем то, на чем ты делаешь.
1: Ну да, я согласен. А, ну, то есть у тебя был какой-то период Бедрума, скажем так, да? То есть ты дома... Да, ты, я дома думаю, я так у да? да? А ты с самого начала... Такое звучание у тебя было или... Ну, откуда, откуда была точка, то есть точка захода, скажем
2: так? Точка захода был хип-хоп. Я mm -hmm. где-то 18 лет слушал, ну, не только хип-хоп, но мне было интересно делать биты. Я пробовал сначала делать биты, но через там пару лет это мне уже абсолютно, абсолютно не хотелось такого. Я уже сфокусировался на mm -hmm. более такой танцевальной музыке, клубной, что ли. Mm -hmm. Техно... Вот. Э, там постпан какое-то даже гитарное что-то вот э, вместе с гитар с гитаристами я репетировал там играли что-то подобное э, там 2010-м там э, Minimal Wave заинтересовала старая музыка там 80-х 70-х ну и в общем полез в дебри и стало все нравится электронное почти все кроме наверное каких-то таких Идеальных штук. Каких? Идеальных. Да, 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 да. Кроме таких супер популярных больше скорее самые такие аутсайдерские вещи.
1: Ну, тебя чувствуется, да, я вот слушал э, твои релизы, чувствуется такой идеальный звук, э, uh -huh. синтезаторная электроника, да, то есть есть вот эта вот постпанковость и 80-сть э, в
2: твоей музыке. Да, я постоянно оттуда черпаю вдохновение и мне очень нравится
1: класс. А расскажи еще, что представлял из себя Брянск, ну вот в музыкальная сцена Брянска вот там 10 лет назад и что представляет сейчас. Что а -а -а. про Брянск, ну честно, угу. я очень мало чего знаю. Да.
2: На самом деле 10 лет назад было все довольно как-то грустно, потому что закончилась эпоха гламура, и, по сути, ничего и не было, никаких мест не открывалось. То есть негде было никому выступить, и, соответственно, никто не знал о ком-то. Только потом я узнавал, что люди из Брянска там живут в Москве или в Санкт-Петербурге и играют где-то. То есть... А так я там, 10 лет не знал никого, 10 лет назад абсолютно никого, кто, кто бы был на какой-то волне, либо интересен. Uh
1: -huh. А ну, были там, не знаю, клубы, скажем так, с активной арт-директорской позицией?
2: Скорее нет, чем да. Пытались реанимировать какие-то старые клубы из 90-х, где еще как-то прослеживалась какая-то культура, там, техно, там, транса, хаоса и подобного. Но абсолютно это все. Кануло. То есть э, год-два что-то как-то делалось, но на уровне 90-х, потому что время все-таки другое, надо как-то было ориентироваться на молодую публику. а В общем, не сложилось. И закрывались такие места по разным причинам. Вот.
1: Uh -huh. Ну вот ты говоришь, и я понимаю, что э, в Минске какая-то такая похожая история была, то есть тоже была эпоха гламура там 2000-е которая где-то вот к концу тоже закончилась, и после наступила такая, ну, новая эра барного диджейнга да, да mm -hmm. когда, когда, тебе, когда ты хочешь сделать вечеринку, тебе не нужно, ну, то есть была такая распространенная практика, что нужно заплатить, типа, место, чтобы сделать вечеринку, а после уже начали... Э ну, то есть приглашать диджеев, и тебе уже платят за то, что ты играешь. Вот какой-то слом такой, Тарас, а второе, что где-то вот в середине 2010-х как раз-таки вот ä, Паша Донков, наверное, открыл эту, этот ящик Пандоры, как, когда начали осваиваться огромные фабричные места и делать, ну, как поп-ап, скажем так, рейвы какие-то, которые не каждую неделю проходят, а там раз в месяц или раз в два месяца. Вот что-то такое вот в Брянске
2: было, есть? Что-то подобное есть, но скорее больше барное. То есть на до 100 человек делали вечеринки в разных, в разных местах. Это могли быть и какие-то более-менее друзья, там, кафе, какие-то такие места. Либо снимали нежилые какие-то пространства и ставили бар, звук привозили, и делали там что-то тоже раз, там, может, в месяц-два. Вот. И привозили э, музыкантов, э, диджеев из Москвы, Санкт-Петербурга, в том числе, вот. и из Нижнего Новгорода э, приезжали. Вот. И достаточно было э, интересно первое время, но потом это все опять как-то закончилось. Возможно, какой-то период прошел, и наступил другой, появились новые идеи, ребята делали у нас и делают сейчас фестиваль «Искорка» раз в полгода, либо раз в год, но это уже совсем другая история, не, не клубная, а больше про экспериментальных музыкантов с Нойзом, экспериментальной uh -huh. музыкой uh -huh. и всем прочим таким. Uh -huh. И плюс еще гитарные ребята там с панком и краудроком. Так, вот.
1: да, классная тоже э, сцена,
2: да. Но еще у нас есть период, который тоже еще продолжается. У нас есть хэд-бар бар, где периодически возникают вечеринки. Но сейчас из-за пандемии довольно сложно там что-то делать. Постоянные ограничения. Но туда очень много народу уже съездило из очень разного рода как бы, музыкантов и диджеев. С точки притяжения. Да, да, да. да, да, да. Угу. Там и известных, и неизвестных. И за это время там много чего произошло то есть э -э, недавно он отметил шестилетие или пяти, шести, наверное, уже, вот. и это достаточно такое э -э, важное место в Брянске за вот это время.
3: Угу.
1: Круто. Э -э, я предлагаю послушать трек, а после вернуться, расспрашивать Женю про его траекторию выступлений.
4: На воздушной силы ВС Сфера особого внимания в Универсальная машина, универсальная машина. Высшие любви, поэзия зрелых пескан. Кто они? Участники последнего парада. Простые ребята, которые раньше все достигли неба. Военно-воздушные силы ВВС Сфера особого внимания ВВС Универсальная машина Универсальная машина
0: Да, я могу сказать, что это был трек из саундтреков к фильму "Аса", который Все называется верно. «ВВС», но я не помню, кто исполнитель. А, По-моему, Гребенщиков был исполнитель.
2: Возможно. Мне так кажется. «Аквариум». А возможно, я ошибаюсь. «Военно-воздушные силы». Да. В общем,
0: «ВВС». А я на самом деле хотел еще больше узнать про Брянск. Угу. И, ну, вот вопрос скорее, наверное, про твое личное ощущение, но с другой стороны и про ощущение города.
2: Чем Брянск живет? Чем люди там занимаются? Ну, для начала расскажу для тех, кто не знает. Брянск расположен на, на границе с Белоруссией, Украиной. Город, где живет порядка 450 тысяч человек И с областью около полутора миллионов получается а, Промышленный город, где большинство людей работает Либо на заводах, либо, естественно, в сфере там, торговли и прочего а, Культурные программы все меньше и меньше в городе. Ожидаемо. Да, ожидаемо. С, со времен, даже не знаю, с каких. Ну, уменьшается, уменьшается. Не знаю, по какой причине. Возможно, нет просто поддержки, либо даже не понимаю, по какой причине. У нас одно время было, были серьезные рейды по клубам, по барам, которые просто закрывали не знаю, либо это... Ну, это драк-рейды или рейды по там, бухгалтерии? И бухгалтерии, и драк, и всему и чему... Да, и пожарники, всему, как только могли, чтобы просто с людей либо деньги... Передел влияния. Да, передел влияния. Я не знаю, как это назвать, потому что были достаточно крепкие такие места, пусть даже я, например, некоторые там ну, не, не, не люблю или там для меня они чужды, но тем не менее они тоже закрывались по таким причинам. Вот. А сейчас э, есть несколько баров, которые функционируют и играют разную музыку от IDM, от там... Попсы и такой музыки аля а еще. Ну и уже нет У нас все. А... Да, мне кажется, его и не было толком. Да, ну. Моргенштерн есть. Вот, Моргенштерн. Есть такие места, вполне себе живут. А что-то другое, как бы, этого мало. Вот. В основном это хэт-бары и вечеринки. Объединение край, который делает что-то, какие-то концерты организовывает экспериментальных артистов, привозят из, из разных городов и свои есть резиденты, кто шумит, так скажем, и ну, как-то
0: как а так. Скажи, вот в, в плане творчества и творческой реализации в самом Брянске не ощущается одиноким вот что не хватает ну хватает или не хватает комьюнити, или получается интегрироваться вот там в московскую движуху питерскую европейскую движуху или украинскую движуху а,
2: или в Минскую в целом в Минскую ну, в целом я, я думаю что а, в основном у нас уезжают люди либо в Питер, либо в Москву, кто действительно хочет где-то прям реализоваться, но попадает в какую-то другую стезию спустя 2-3 года. Вроде ребята перспективные, но вливаются в меры, как сказать, уже не с музыкой связаны. Доходов и затрат. Да, доходов и затрат. Проходит какое-то время, все-таки. Вот. А так, вроде перспективные ребята делают музыку, но потом э, все меньше, 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 и это все заканчивается. А, так, чтобы люди, которые начинали и продолжили, таких людей мало, ну и, как правило, они, да, сейчас в Москве, ну, играют, и диджеят, э, пишут, издают музыку. У меня есть э, пара примеров хороших. Это Гришни Любин, Адопт, э, это его псевдоним. Он ä, выпускается тоже там на российских, европейских лейблах. И, в принципе, гастролирует по России и в Европу уезжает. И Валера Спутник, э, супер э, диггер, коллекционер винила, э, играет тоже везде и хорошо себя чувствует. А, ну, собственно, и все кого я э, знаю, кто э, спустя время не забросил это, а наоборот, как-то продолжает и занимается. И для них это как дело жизни, можно сказать. Mm -hmm. Я бы хотел вернуться к Жене да, и
1: поговорить о, о том, как, как ты развивал свою, ну скажем так, Карьеру, не карьеру, не знаю, творческий путь, то есть ты а, да, как бы нарабатывал, игрался с а, синтезаторами, с, с, ну, с физическими инструментами, да, и после начал выступать, то есть в Брянске начал выступать или, mm -hmm. или уже а, сразу, ну то есть или ты начал с издания музыки, а после уже начал играть лайвы и,
2: и ездить в другие города? Да, я начал. Первый мой лайф был. Первые мои выступления, они были, естественно, на каких-то таких дружеских вечеринках, совсем там в Брянске, там, в лесу на каких-то мероприятиях, либо где-то небольшой кафешке. То есть все очень скромно. Но потом все изменилось, потому что. Там, я издал свою первую пластинку на там, немецком лейбле... Э, я уже не помню название. The, in the Dark Again. Вот. Компиляции. И, и, и меня уже позвали в Москву. То есть э, узнали, то, что... Mm -hmm. вот, парень не Изабирянск... такой, Да, да, в... да, 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 да. Стартовый. Позвали Москву в клуб «Науку и искусства в 2015 году. Я тогда поиграл вместе там, с очень интересными ребятами, познакомился. Хедлайнером был Андрес Гем, который, к сожалению, уже нет с нами. Он из Германии. И тогда я очень сильно вдохновился вечеринкой и вообще людьми. Я до этого ну, нигде не выступал, то есть не знал, как все это происходит. И мне очень понравилось. Было много музыки. Я познакомился с нижегородским парнем. Он тоже выступал на этой вечеринке. Сережа Синхронайст. И мы скооперировались. И он меня пригласил в Нижний Новгород, к нему в гости. Записали музыки вместе. Начали, он говорит, предложил рассылку по лейблам. И мы как начали отправлять музыку. Вот. Соответственно, Но потом... каким лейблом вы отправили и сколько ответов получили? Я ни на что особо не надеялся. Это От... очень такая проблема. Да, большая. отправили, может быть, 8-10 лейблов. И пришло несколько ответов, что вот, интересно, музыка, можно издать.
0: И пришлите нам денег, и мы издадим.
2: Нет, 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 все так просили еще треков, а, некоторые, кто-то сразу что-то забрал там, и спустя год-два начали выходить релизы там, в том числе на Pink Money там, э, других там, э, Zero предложил сделать EP, тоже немецкий лейбл, и швейцарский МРТ Даниэля Космо тоже предложили мне сделать EP,
1: то есть практически все релизы у тебя на европейских лейблах, получается? Да,
2: да, да. Практически, да. Есть российские, но это так, компиляции дружеские, там, на кассетах. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И как-то закрутилось, завертелось. Начали приглашать куда-то поиграть. Лайвы, сеты. Первые, наверное, были по-настоящему такие большие вечеринки. Это Арма как раз. Я тогда я до этого их посещал, их мероприятия, фестивали, они всегда меня вдохновляли. Когда И, еще клуб был, да? Когда еще был клуб, всегда привозили интересных артистов. То есть, ну, разноплановых. То есть не обязательно там грубо говоря, одну, одну щелкотню, там, или там транс, или... Я запишу это или 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 техно. Щелкотня — это, был... был... а, это что, это что да, 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 это? Да-да-да, это минимал. Вот. Ну, Насколько... то есть раньше ассоциировались это какой-то прогрессив, либо <смех> там минимал. То со временем они трансформировались, и и сейчас трансформируются и выходит что-то интересное, не остаются где-то на одном месте и постоянно как-то развиваются, что-то делают. Mm -hmm. И они всегда меня вдохновляли, артисты их вдохновляли, которые их они привозили. Для меня было очень приятно оказаться, так сказать, в этой команде, познакомиться, пообщаться и играть вместе. Мы ездили и в Берлин, и в Литву играли не раз. И в Москве проходили отличные вечеринки, но, к сожалению, сейчас как бы пореже они стали делать, и... потому что были у них проблемы. Но они там на каком-то
1: счету, да, с, с да, да, властей?
2: Да-да-да, на каком-то счету. Не знаю, у кого точно, но, скорее всего, у властей, у кого еще. <laughs> вот. Но, к сожалению... Да, щелкались, так <сослышко> сказать. Вот.
1: <сослышко> ну что, щелканем наступный трек? Давай
0: щелканем другой <сослышко> трек. Артс <сослышко> <сослышко> — это специально для тебя, Иглик. Это новая терминология для программы Depart.
1: Возвращаемся в эфир после тречка такого да, энергичного. Да,
2: это мой тречок. Класс. <laughs> да, не изданный, танцевальный, танцпольный. Знаю, изданный, да? Не, изданный, не изданный. еще не изданный, да. Круто.
3: Угу.
1: А, ну, расскажи, тогда еще ты и нормально ездил и по Европе, да, тоже выступать?
2: Ну, не так сказать, чтобы нормально. Я надеялся до пандемии, у меня появился агент. Uh -huh. 2000, в конце 2019-го. Европейский? Да-да-да, да в конце 2019-го появился. Как раз на, на пике, да, на пике <свят> надежд. <свят> да, на пике надежд. И, то есть я съездил в Берлин в феврале, как раз вот перед мартом, когда началась пандемия. И планировались тоже гастроли в марте, апреле, мае, но все отменилось, и, соответственно, не было еще ни одного полноценного тура. Mm -hmm. Были единичные вылазки там, э, в Берлин несколько раз, э, в, э, в Литву, а, и, собственно, больше никуда. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
2: А
1: ты издаешь музыку на виниле в том числе, да? Да, на виниле, в основном на виниле. <т Dancing> И как как она до вас, ну в смысле э, она там продает или в Брянск так сам тоже ты, ты привозишь
2: ее как? Мне присылают пластинки, я обычно раздаю друзьям, диджеям э, как сувенир mm -hmm. и быстро довольно расходятся и не продаю их ну как угу. могу продать там парочку пластинок и все но ну, а
1: так в основном если люди интересуются то сами заказывают все. сами
2: заказывают да абсолютно не проблема сейчас купить пластинки в брянске ни одного винилового шопа нет конечно только с типа барахольщики только, барахольщики да, да. А полноценного венилшопа нет, но вполне можно заказать из Москвы, из Санкт-Петербурга, есть большие магазины, где как, вполне возможно купить. Единственное, что как, цены не всегда радует, но это такова судьба, такова жизнь. Uh
1: -huh. а скажи, ты хотел бы хотел продолжать жить в Брянске или ну, какой-то выбрать, там, не знаю, город вот как часто выбирать, например, Берлин поехать, где как бы много. Ну, то есть все рядом, то есть там mm -hmm. играть, выступать, как бы культура, культура рядом, не надо не надо
2: приезжать в нее. Да, но сейчас такое время, что я думал об этом. И это вполне реально в обычное время. Но сейчас, когда ничего не понятно, и.. Такая ситуация, когда большинство артистов, да, почти все где-то работают и остались без гастролей. Переезжать куда-то не имеет смысла. Все, наоборот, разъезжаются. Давно разъехались уже по домам, можно так сказать. Либо где-то работают не в музыкальной индустрии, потому что практически нет концертов, нет выступлений. Ну, сейчас уже немножко попроще, но вот, например, год назад был абсолютный локдаун в европейских да, странах.
1: Да. А рассматриваешь ли ты вариант, чтобы а, зарабатывать только музыкой, ну, в смысле, заниматься и зарабатывать только музыкой в своей
2: жизни? Да, я, я бы очень хотел. Угу. Конечно же, бы очень хотел. Мне было бы достаточно несколько выступлений, 3-4 в месяц, и а это
1: достаточно, чтобы можно было просто Продолжать делать
2: музыку Да, продолжать делать музыку И заниматься только музыкой И, как сказать, прогрессировать Делать все более качественно Не на скорую руку Чтобы не отвлекаться на другую работу Потому что я то есть, совмещаю Я работал, сейчас уже не работаю в типографии вот, И на протяжении... В лет я совмещал это И вполне, в принципе Возможно совмещать Работу, ну Только Надо работать много, стараться Был что за трек? Sex Bizarre, Cool Cap. Это тречок из 80-х. С бельгийского лейбла. Точно не могу вспомнить, конечно. Но ладно. Бельгийский электротрек из 80-х. Пусть будет так. Да,
1: этого, этого достаточно. Да. Координаты. Расскажи, в твоих выступлениях какой процент занимает диджей выступления, какие лайф? То есть uh -huh. ты как-то соглашаешься больше на то или на то или и на то и на то?
2: Мне самому интересное и диджейские сеты играть и лайвы, конечно. Но лайвы меня больше интересуют, интереснее их играть. Хотя и сеты надо тоже. То есть классно все-таки отдыхать и от лайвов и от сетов, но ну, чтобы успеть сделать что-то новое и найти, например, новые треки для диджея дидже сета и для лайва что-то подготовить свежее, потому что, ну, неинтересно там каждое там, выступление гонять с одним лайвом. Mm -hmm. а, но в последнее время я, и вообще чаще наверное, с лайвами езжу, потому что этого меньше вообще, по сути.
1: Ну, да, и это больше ценится, наверное, когда человек приезжает с лайбом ну, с этом.
2: Наверное, я не
1: знаю. Еще интересно. Например, для Минской электронной сцены, твое звучание, ну, я бы сказал, что оно не совсем типичное. Ну, в смысле, в минс как бы в Минском техно, ну я не знаю, ты ж, относишь ли ты свою музыку? техномузыке? Наверное, нет, да? Ну, то есть, оно же не звучит как техно.
2: Ну, есть и техномузыка, если не техно. Более ну, такое да? разное, да. да. А, просто, да, вот в клубной
1: сфере Минска, скажем так, более распространено другое звучание, mm -hmm. а, но я понимаю, что твое звучание довольно а, а, европейское, скажем так, да, ну, в смысле, что его легко можно воспринять там в Европе, в, в, там, mm -hmm. как лейблы, так и в клубе. Интересно, как, как в России, то есть э, насколько отличается твое звучание от там, популярной
2: в электронной андеграундной сцене, скажем так. Угу. Ну, я думаю, оно не прям уж там популярное, это все равно нишевое. Тут э, фишка в другом, что э, люди все-таки э, людям нужно что-то показывать разное, все-таки э, как-то знакомить с чем-то другим чтобы не надоедала там определенного рода музыка там например вот мы слушаем только вот бочку только техно, прям суровое потом мы слушаем только электро щелкать да потом мы только щелкать не слушаем а когда разный такой интертеймент, разные в общем мне интересно смотреть одни и те же фильмы одного жанра. Всегда интересно что-то разное смотреть, слушать. И не могу сказать, что это популярно, например, в Европе. Там нет, мне кажется, такого понятия там популярно вот, э в этом сезоне. Возможно, и есть, но в любом mm -hmm. случае там э, слушают и воспринимают разную музыку мне так кажется
1: например литовскую электронику я могу ну как бы охарактеризовать определенным образом то есть она ну, такая на постдисковая она такая э, мо моторная да то есть вот есть у нее и в целом как бы присущие
2: mm -hmm. литовские электроники ну в, в целом я не соглашусь потому что там есть разные комьюнити у всех разные звучания есть но они, но
1: они скажем так на полях больше находятся Почему.
2: Ну, тут скорее
0: речь, наверное, то литовская электроника, которая говорит Саша, это Манфредас, Роддирс.
2: Ясно, да, вот да, да. Я, я так и опиум. понял, я так и понял. Да. А есть же и другие, там как Digital Sudami, то же самое, они абсолютно другую музыку. Да, но они но не они так сидят.
0: активно присутствуют в ежедневности Вильнюса, мне кажется.
2: Да, нет, это альтернатива. Это прям альтернатива. Они собирают тот же самый большой фестиваль там на сколько там человек, там ну, больше тысячи наверное это вот и
1: короче и... спор спорные мои, спор, мои да, лица, да. у них кидоны. нету такой прям
2: да там есть такая сцена там давняя как там анфредес и компания но есть и другие ребята и молодые есть которые там постоянно в, в барах играют и у них свое звучание я слышу и знаю и издают музыку не только у себя там и везде угу. вот. а откуда ты черпаешь вдохновение для своих
1: для написания музыки а, ну, даже не знаю, наверное... Как происходит у тебя с новым треком?
2: Да, просто подхожу и делаю, не, иногда задумываюсь о том, что я вот хочу написать танцевальный трек, но не всегда выходит, бывает закручивается так, что совершенно другое делаешь, там. можешь начать делать танцевальный трек, а в итоге напишешь какой-то ambient и, и все, то есть mm -hmm. нет такого, что...
1: Uh -huh. А ты сторонник того, что нужно каждый день, но по чуть-чуть, ну, в смысле, обязательно, или, типа, пришло вдохновение, вот оно, надо валить?
2: Ну, наверное, скорее, не то, что каждый день, но периодически... Регулярно? Да, регулярно, чтобы э, просто, как... Вдохновение, все, все равно аппетит приходит во время еды. Mm -hmm. и у, меня, у меня так. Не, не жду вдохновения. Но бывает прям очень сильно хочется. Я с удовольствием. Mm -hmm. Но бывает вообще не хочется там, писать музыку либо играть абсолютно на синтах. Но стоит подойти, и все. И залипнешь на, mm -hmm. Mm -hmm. надолго.
0: Все дальше дискутировали тему литовской электроники, но я хочу э, как бы мы уже подходим к концу, и у меня такой вопрос, мне кажется, что пока я отходил, его не обсуждали. Э, как можно ли сейчас вот э, с твоим бэкграундом, например, полностью обеспечивать себя музыкой? Ну вот как бы вот ну, это вот история. Касались. касались. Немножко, касались да. Простите, извините. Вопрос снят.
1: Ну, может быть, есть новая грань этого разговора. Да, мы обсуждали, хочет ли Женя ну, перейти на... Да. чтобы музыка обеспечивала
2: его. Хочет. Да, конечно, хочу, но в текущих реалиях я сомневаюсь, что это возможно. Потому что основной заработок и... Концерты. Это, да, выступления, но никак там не продажа альбомов и пластинок всего этого. Поэтому... Абсолютно туманное Будущее И заработка не предвидится А не
0: поступали ли тебе предложения От каких-нибудь поп-артистов э, О том, чтобы Купить твою музыку?
2: Нет Ну это естественно Потому что музыка у меня Явно не для Явно не поп-звук И я не думаю, что она будет Интересна поп-артистам
1: а если бы пришли по -коллаборировать, Ну, поп-проект, например. И в смысле, чтобы твое звучание адаптировать немножко.
2: Как тебе было бы интересно? Еще есть еще не на грани. Мне кажется, это совсем... Даже не знаю, как это сказать. Мне кажется, это даже неестественно. Такого не бывает. Чтобы какому-нибудь шумовому музыканту пришли там, сказали. У меня ж, по сути, очень нишевая музыка, не э, на массового слушателя, поэтому вряд ли ее можно прям адаптировать. Я думаю, поп-артистам гораздо интереснее э, биты. Близ, близкие. А? Биты. Ну, не только биты, а они, в принципе, знают, с кем им хочется по поработать, и они их зовут, а таких артистов, как я, я думаю, это вряд ли когда коснется.
1: Ну, просто был такой период там, в музыке 90-х, да, когда ä, поп поп на минусах поп-артистов там звучал и транс, ну, того периода, конечно, там и, и, и какой-то джангл.
2: И это как бы ну, было интересно, и при этом это было поп. Потому что это было новое что-то. Ну, Но а, это было очень привнесенное, конечно, новое. Ну, в смысле, да. это был эксперимент? Это был эксперимент, это было что-то новое. То есть новое звучание, то, да, я не спорю. А когда это мусолится, там, старая тема, там вдохновление, там, 80-ми, 70-ми, да, возможно, поп-артисту, которому будет это интересно, перезагрузить, например, в каком-то новом ключе, то это вполне возможно. Но не знаю, я сомневаюсь. Ну, скажем, трек
0: «The Weekend", как же он называется не вспомню название трека, но, да, в общем, да, да. это как бы ну, это прям 80-й поп, а не что-то такое прям немецкое. Да, это 80-й поп. <providing v> да да, ну да. Вот, Отлично сделанный с отсылками, но без да. прямых цитат. Да. Э оригинальный трек канадского артиста, который просто как бы вот разорвал. 80-х.
1: Мне <Bupp lanchar Funny> нравится арабская версия этого трека. Арабская замечательная. после поставлю эфир тебе, да? Классно. Клево. Расскажи, ну, какие у тебя вообще амбиции э, музыкальные, то есть э, ты, ну, чтобы ты хотел с твоим проектом музыкальным,
0: чтобы случилось, загадай желание на новый год, короче.
2: Да, я понял. Я хотел бы выпускаться дальше, делать, развиваться, делать что-то, возможно, новое и развивать свой звук не оставаться на одном месте, не зацикливаться на нем. И хотелось бы, чтобы наконец закончилась пандемия и выезжать за границу, играть, потому что я думаю, есть возможность, есть, есть опыт, есть уже ну, пришел к этому, что нужно уже ездить, где-то играть, показывать свою музыку не только в России там и в ближайших странах, а где-то еще. Вот этого бы очень хотел.
1: Вот да, этого все хотят. Ну, надеюсь, что скоро, как минимум, это будет более доступно всем.
0: Я, Я желаю так... тебе, Женя, приятной поездки в Новую Зеландию Спасибо,
2: что был с нами сегодня Собирать апельсины Ну или на клубнику в Норвегию
1: Ну а помимо этого, да, играть музыку Да, спасибо, что пришел к нам в эфир И уделил нам время Да, было приятно поболтать, послушать музыку
2: Спасибо, что позвали И
1: спасибо слушателям тоже, что слушали нас До новых встреч Слышимся на радиоплато
0: Чекиря.